0: Pieturzīmes – pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vatskalna un es priecājos ar tevi tikties pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsta, dalies pārdomās un iesaka citiem. Šajā raidījumā tikos ar ļoti īpašu viesi – ar certificēta audio logopēdi un agrīnās attīstības logopēdi, organizācijas Tech Girls līdzdebinātāju un inovatīvo tehnoloģiju jaunazņēmu V.Reach līdzdebinātāju un vadītāju – Marīnu Petrukov. Marīna nesen iekļaut arī žurnāla Forbes 30 līdz 30 sarakstā. Viņa vienmēr meklē, kā un kur darbā izmantot tehnoloģijas – Mariņa šobrīd strādā pie vairākiem projektiem, kas palīdzat bērniem ar autismu labāk iepazīt
1: pasauli. Sveika, Mariņa. Čau. Sveika un sveiki visi klausītāji. milzīgs prieks parunāt par interesantām lietām ar tevi.
0: Es ļoti priecēs. Tā būs arī tēma, par kur mēs pirmo reizi pietarzījumās runāsim. Tā kā noteikti būs interesanti. Redzēju Facebookā vai Instagramā, tagad neatceros, ka tu piedalījies TechChill Conference, TechChill festivāla. Ietvaros tāds, tāds sacensības par finansējumu iegūšanu, un tev bija jāprezentē ideja, apsveic ar uzvaru, cik saprotu ieguvāt vienu no balvām. Jā,
1: varētu tā teikt, paldies. Un saki, kas tas ir, ko tu tur tieši prezentēji? Tas ir ļoti interesants stāsts un ļoti īpašs, jo tas, tās sacensības saucās 50 founders barrel, respektīvi 50 labāko līdzdibinātāju sacensības, kurš labāk varētu prezentēt to, ko darīja ikdienā. Un ikdienā mēs kā līdzdibinātāji darām visu saistībā ar produktu, ar tehnoloģijām, ar to vērtību, ko mēs nesam arī sabiedrībai. Un es biju ļoti, ļoti priecīga, kad mani, respektīvi, un novērtē arī aicināja uzstāties tajā, tajā sacensībās un sanāca tā, ka izgājām vairākus posmus un galu galā 21. maijā finālā dabūjām balvu, tā kā pirmu reizi tekča konferencē bija tāda balva, kas bija speciāli spēcāli piedāvāta no Baltijas Biznesa ēģeļo sindikāta, 250 tūkstošu eiro vērtībā investīcijas un mēs dabūjām, tā kā sadalījām kopā ar vienu cību komandu un dabūjām tā kā iespēju būt um, partneriem tā kā m, dabūt to finansējumu investīcijas, nākamā raunda investīcijas. Um, Tā nav prezentācija. Tā arī nav gluži kā prezentācija cilvēkiem, kur strādā tehnoloģijas. Tas ir droši vien kaut kāds tāds manifests par to, ko tu dari dzīvē un kāpēc tas ir nepieciešams. Ne tikai tādai mērķa auditorija, bet arī būtībā tas. Um, Tam ir jābūt kaut kur tieši sirdī arī citiem cilvēkiem, kuri varbūt vispār nav saistīti ar šo nozari. Tā nozara, kuras darbojos, un to, ko es arī prezentēju, ir mans kopā veidots ar kolēģiem jaunuzņēmums uzņēmums, tehnoloģiskais jaunuzņēmums, kas saucās WeReach. Tas, ko mēs darām, mēs... Ļoti izceļam tādu iedzīnu kā digitālā veselība ar datiem, ar kastumzētu pieeju mūsu pacientiem. Tas, ko mēs darām, mēs nodrošinām virtuālās realitātes pieredzes bērniem ar īpašām vajadzībām, ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā arī ar valodas un runas traucējumiem. Tas, ko mēs darām, mēs tā kā nodrošinām tādu metodoloģiju gan speciālistiem, kuri strādā ar tādiem bērniem, gan arī tiem pašiem bērniem labāku un ļoti atšķirīgu un arī pozitīvu pieredzi saistībā ar veselības aprūpi. Tas ir tas, ko es arī biju prezentējusi, un tā ir mani milzīga sirdslieta, jo mēs sākām pirmo mūsu prezentāciju pirms trīs gadiem, tajā brīdī man šķīta, ka Tas, ko mēs darām, ir virtuālās realitātes pieredze bērnim ar autismu, un pa gadiem, kā mēs darbojamies, un tas pārtapa uz milzīgu, lielu metodoloģiju, kādā veidā sniegt gan specialistiem, gan vecākiem, gan arī visiem iesaistītiem rehabilitācijā cilvēkiem jaunāku, labāku, varbūt dažādāku to pieredzi, ar tehnoloģiju varu. Es speciāli pielietoju šo vārdu, jo tehnoloģijām ir ne tikai milzīgā nozīme tiem cilvēkiem, kur tā kā veidotās tehnoloģijas, bet arī tam lietotājiem, jo galu galā mēs runājam par to, mūsu gadījumā, par to veselības aprūpi, par to izglītības nozari, un bez tehnoloģijām, manuprāt, nav iespējams nodrošināt to labāko pieredzi, gan pacientiem, gan bērniem, gan arī tiem cilvēkiem, kuras strādātajās nozareis. Līdz ar to tā prezentācija ir viss, ko es tagad ierunāju. Tas ir jāieguldu trīs minūtēs un vēl papildu jāizstāsta, kāpēc tu esi vērts, lai cilvēki tevī klausās, un kāpēc tas ir svarīgi, svarīgāk nekā viss pārējais. Un tas, tā forma, kā tu, kādās robežās tu stāsti, ir Tā kā ietver sevi piln, pilnīgu brīvību, respektīvi, tu vari jebkāda veida piču taisīt, pēc jebkādas struktūras, un tas ir ļoti aizraujošs process. Es teiktu tā, ka es biju pēc tekčilā, nē, pirms tekčilā biju skaitījusi, ka pa savu dzīves biju prezentējusi minimums 720 reizes tikai publiski, Un neskaitot visus mēģinājumus un visas versijas, līdz ar to jaunu un arī vizionāra dzīve sastāv no tā, ka tu iepako to, kas ir jūsu komandas smadziņa kosmosā, valodas komunikācijas rīkā un nogādā to publiski. Tā, kā, tas ir, tāds, tā ir tāda konverģents, es tā teiktu, droši vien kādā tādā veidā.
0: Trīs minūtes, tu teici, ja? un tas uz skatuvis tajā brīdī.
1: Jā, klasiskais variants ir trīs minūtes, ir dažādās sacensībās pietas minūtes arī. Mm -hmm. Jā, sanāk tā, ka tu prezentē pēc noteiktās struktūras, idejas vai jaunu būtību, to, ko tu darīji ikdienā ar saviem kolēģiem, priekš kam tu to dari, kāpēc tu to dari, un kas tev būtu nepieciešams no tās auditorijas, jo cienot auditoriju ir jāatcerās to, ka tur jābūt kaut kādam bet kaut kādam, kas tev būtu nepieciešams. Pat, ja tas ir vienkārši atbalsts vai, vai uzmanība, tas ir arī tas, ar ko ir jāreitinās. Jā, un kurā valodā bija tieši šī prezentācija? Mm, šī prezentācija bija Angļu valodā. Mm -hmm. Pārsvarā viss, kas saistīts ar tehnoloģijām un IT nozari notiek Angļu valodā, jo terminoloģija ir specifiska un arī tās metodas, pēc kurām mēs strādājam, arī ļoti grūti varētu būt latviskots. Kaut gan es visu laiku to mēģinu darīt. Ja.
0: Vēl parunāsim par, par šo, par šo nozeri un par tev uzņēmumu, par kuru tu jau sāks stāstīt, bet pabeidzot šo publiskās uzstāšanās tēmatu, tu nesen arī piedalījies Liepājas universitātes konferencē.
1: Taisnība valodu apguves konferencē. Mm -hmm. Sveiciens Liepājas universitātes kolēģiem, burvīgas pasākums.
0: Kas tevi rosināja piedalīties zinātniskā konferencē? Vai tā bija pirmā pieredze?
1: Es neteiktu, ka tā ir mana pirmā pieredze. Godīgi sakot, tajā brīdī, kad mācījos augstskolā, es esmu absolvējusi Rīgas strādņu universitāti un arī Liepājas universitāti, bet tādu nelielu programmu, bet tomēr biju piedalījusies dažādo zinātniskajos pasākumos, Bet man šķiet, ka tā bija ļoti laba, tas bija ļoti labs veids, kā komunicēt ar izcilējiem speciālistiem šajā nozarē. Un tie visi speciālisti, viņi, gandrīz visi speciālisti, viņi bija šajā konferencē. Līdz ar to man šķiet, tas ir ļoti labs networkings, ļoti laba būšana, kad mēs varam īstenībā saprast, kas notiek ne tikai mūsu, Ļoti dažreiz šaurajā lokā, teiksim tā, jo logopēdi, audiolopēdi nav daudz Latvijā. Līdz ar to tas ir tāds ļoti labs iemesos apmainīties ar pieredzi, parināt par realitāti un arī varbūt kaut kādas idejas tālāk realizēt. Līdz ar to mans mērķis bija ļoti vienkāršots. Vienkārši, jo pirmkārt... Tas, ko es daru, es daru ar diezgan lielu mērķi, lai tas, ko es daru, būtu pieejams tiem, kuriem es to kā daru, respektīvi. Un, tas pirmkārt bija ļoti labs treniņš, kādā veidā dažādos veidos nogādāt informāciju un to, ko tu darīgi dienā. Par ko bija tavs referāts, jūs to oh,
0: izstāstīt?
1: Es varētu to Tas būs sarežģīti. Tas, no, ko es stāstīju, vien,
0: vienkāršiem vārdiem, 3 minūtēs vienkāršiem vārdiem.
1: <laughs> Jā, tas, ko es stāstīju, bija virtuāls realitātes vides, jeb tā, ko mēs redzam virtuoālajā realitātē, vides ietekme un izveide attiecībā uz valodas apguvi un valodas runas procesiem bērniem ar dažādiem traucējumiem. Respektīvi, kas ir jāizdara. Pēc kādas, pēc kādas metodoloģijas ir jāizstrādā virtuālas realitātes pieredze, ko redz cilvēks brīlais, lai tā stimulētu spontānu valodas apguvi un arī tažreiz valodas procesu korekciju rehabilitāciju. Mm
0: -hmm. Tad tu virtuālā realitāte izstāsti varbūt tiem, kuri nav, nav, nav iepazinušies ar to iedzina. Jā. Yeah. Tātad ir šīs īpašās brīles.
1: Jā, brīles ar diviem divām, divām pultēm, kā to pāris nosaudz, bet vispār kontrolēriem, ar kuru palīdzību tu vari iegremdēties citās pasaulēs un arī piedzīvot kaut kādu imersīvo, ļoti iegremdējošo pieredzi. Tas varētu būt vai nu no simulācija, vai no treniņš, vai no arī filma, 360 grādu filma, kas notiek pilnībā virtuālajā vidē, virtuālajā realitātē.
0: Un ko tieši redz bērni ar šiem runa straucējumiem, uztvera straucējumiem?
1: Mūsu gadījumā tas, ko mēs, tas, ko mēs veidojām, dažāda veida programmas, dažāda veida tās vides istabas un nosacījumas apstākļus, kuri stimulē tieši to, kas nepieciešams speciālistam šajā gadījumā iespējams, lai stimulētu ekspresīvu runu, iespējams, lai stimulētu vārdu krājuma paplašināšanu. Respektīvi, tā ir, tā ir Tie ir speciāli nosacījumi, kuros bērns spontāni to dara. Nevis ar kaut kādām pastiprinošām, stimulējošām metodēm, tā varētu teikt. Respektīvi, dažādas vidas, istabas, spēle, simulācija, darbības, kuras tev veicina dažādus procesus.
0: Tas nozīmē, ka tās brīlis ir savienots ar datoru, vai ne? Un tad tas logopēts vai audiologopēts datorā izvēlas ja, to kaut, kaut programmu, filmu, vidi.
1: Jā, parasti mūsu gadījumā mēs nerunājām par filmēm, mēs runājām tikai ar to pieredzi, kuru mēs kā veidojām jā. mūsu specifiskajiem mērķiem, uh, jā. Pilnībā tas, kas notiek virtuālajā realtāte, ir kontrolēts ar speciālistu, kurš tā kā nodrošina tās nodarbības pārstnes. Tas ir vai no audiologopēts, vai logopēts, vai ergotrapeits, vai vai arī pēcāki, tā arī gadās, mm -hmm. un viņi pilnīgi kontrolē arī kastamazē reālajā laikā reālai kā var darīt, jā, ja? pielāgot. Tā tikai var, bet arī drīkst mm -hmm, pielāgojumā. Mm -hmm. Tas, kas varētu būt pielāgots, ir tās atslēgu, es teiktu, tie ir tie vārdi mūsdienu medicīni un mūsdienu um, labai pieejai katram pacientam, Pat, pacientam un arī um, lietotājam, kurām mēs nodrošinam kaut kādu pakalpojumu, jo tomēr... Pasauli ir ļoti dažādi, cilvēki ir arī ļoti dažādi. Un tās pieredzes, kuras mēs kā veidojām, mēs vienmēr sakām tādu vārdu, ka augsti kastimizējamās, bet no, pēc būtības mēs veidojām tādu vidi, kuru pats cilvēks var tā kā, pakļaut savām vajadzībām, tā kā arī izmantot savu vajadzību nolūkos, kādam bērna vajag tikai vārdu krājuma paplašināt, kādam bērnam vajadzētu pārslēgties no miksētām valodām nereceptas gadījums, kad bilingualās ģimenes, kura bērns jauts divas valodas vai trīs valodas savā runā, un mums vajadzētu viņu kaut kā iemācīt, lai viņš tomēr sistemātiski to valodu apgūst. Un tas ir arī tas, ko mēs darām ar virtuālu realitāti un tiem specifiskajiem objektiem un scenārijiem, kurus mēs veidojam. Uh -huh. Un kā šajos
0: projektos un tehnoloģijās iesaistās vai varētu iesaistīties valodnieki?
1: Tas ir ļoti labs jautājums. Godīgi sakot, godīgi sakot pirmkārt, viss, kas saistīts ar rehabilitāciju, it īpaši ar valodu rehabilitāciju, tur pietrūks tikai kliniskā zināšanas, tur pietrūks tikai anatomija vai fizioloģija vai arī psihonerolingvistika. Tur ir nepieciešams daudzvedīgs darbs, kuru procesā tiek ražots produkts, kas atbilst arī tiem sarežģītajiem gadījumiem, jo nevienmēr mums ir tie bērni, kuriem ir tikai runas traucēm vai tikai komunikācijas. Ļoti bieži tur ir jāveic padziļinātā izpēte, kurai m, vajadzīgi nu, tā multidisciplinārā pieeja, es tā teiktu. Mm -hmm. Līdz ar to jo vairāk speciālisti zina, un arī valodnieki zina par to, kādas tehnoloģijas ir, jo vairāk mēs varam sagaidīt tos speciālistus, kuri pat, paši kā ražo, ne ražo, bet gan veidotās tehnoloģijas. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka šī tehnoloģija tomēr šobrīd nav katrā mājā, bet tā ir mūsu nākotne. Un vēl varbūt viens no maniem mērķiem ir padarīt to tehnoloģiju par vairāk praktiski pielietotu un arī pieejamu, iztaustamu. Tā kā viena lieta, kad mēs varam par to runāt, un otra lieta, kad es skatos, es izmēģinu domāju, kā es varētu to izmantot savā pētnieciskā darbā, savā ikdienā, savā darbā. Un tas ir tas, kas, kas ir tā mūsu tagadne, tagadne un ceru, kā arī mūsu nākotne. Jā, noteikti.
0: Saki pēc sajūtām, kā tev liekas, ar ko šāda. Pičošana, ja prezentēšana vai citur
1: runājot ar investoriem un zinātniskā konferencā? Pilnīgi atšķirās. Vispār pilnīgi atšķirās. Divas dažādas, divas dažādas realitātes. Ļoti interesants jautājums, es pat uzreiz nevaru uz to atbildēt. Man šķiet, ka tā vērtība, kuru tu sniedz, un tā mērķa auditorija dramatiski atšķirās, jo investoriem... Pārsvarā ļoti interesē, nu tomēr tā uh, biznesa sastāvu daļa tavā kokteilī. Uh, Speciālistiem un arī valodniekiem vairāk interesē, kā tas strādā, kuros brīžos tas nestrādā un kas ir tas, kā es varētu to pielietot savā. Un vispār, kāpēc mēs par to runājam, kāpēc mēs nerunājam par sensoriem, bet runājam tieši par virtuālu realitāti. Respektīvi, jā, tas dramatiski atšķirās un arī tas zinātniskais pamatojums, jo zinātni pat par sevi mēs jau visu zinām, nav vienkārša balta vai melna lieta, tur ir ļoti dažādas nokrāsas un kādā veidā tas, tas koncepts par to, ka pastāv ne tikai reāla realitāte, bet arī virtuāla realitāte, kā tas iekļaujās zinātniskajos rāmjos, tas vienmēr ļoti interesanti, jo to var pagriezt ļoti dažādiem leņķiem un tas ir tas, kas parasti ļoti interesē. Kā jūs to darāt, kāpēc jūs to darāt? un kāpēc kāpēc vispār tas ir jādara. Kāpēc mēs nevaram tālāk strādāt ar analogiem instrumentiem un vispār, kā, bez digitālām prasmē.
0: Tur bijuši, nu, tu minēsi, 720 reizes, jā, tu
1: teici. Mīnimums, jā. Mīnimums, bet tev
0: kādi kuriozi, kādi izgāšanās, ko tu atceries?
1: Godīgi sakot par izgāšanās, ļoti grūti to visu devēt. Es teiktu tā, ka... Improvizācija ir mans otrais vārds.
0: <laughs> Bez tādra šeit
1: Man, paldies dievam dažādiem apstākļiem dzīvē, bija ļoti interesanta pieredze strādāt vairākus gadus humora šovā scenārista palīgā. Un no tām visām mācībām es ļoti labi iemācījos improvizēt un kaut kā labāk. Labāk justos ļoti neparedzamās situācijās. Kaut kāda tādu interesantu lietu hmm, man uzreiz kaut kā nenāk prātā. E, iespējams, jā, varbūt tajā piķā bija interesanti tas, ka mums bija jāieraksta video parasti, cilvēks uzkāpu skatavas un arī rāda prezentāciju mūsu gadījumā, mēs to ierakstījām, aizsūtījām, un... Mēs ierakstījām tādā veidā, ka es runāju, un mani kolēģi vienkārši skatījās ekrānā, rakstīja ar to telefonu. Un es biju, protams, ļoti satraukusies, jo tas ir tāds, tas ir tāds time of your life, kā saka. Un, mēs ierakstījām to piču un tad mani kolēģi man devā piecenieku kadrā. Un mēs īstenībā to neizgriezām, mēs tā arī aizsūtījām, ka es, stā, es tā kā prezentēju ļoti nopietnu seju, stāstu par dažādām metrikām un visu pārēju, un tad es vienkārši kadrā un sniedzu piecinieku. Bet tā, tā sanāca, ka tiemžēl mūsu piecinieku izgriezam. Līdz ar to es nezinu, vai tu varētu nu, devēt par izgāšanos, bet uh, tas bija tā. Negaidīti. Un
0: tā būtu bijis odziņa. Kas tas... tas bija par humoru šovu, kur tu biji scenāristi palīdzi?
1: Oh, mm, tas bija ļoti, ļoti sen. Pir... Vairāk pirms desmit gadiem biju strādājusi Krievašovā kamerīklābu. Mm, pat Latvijā vai tas bija Krievējā? Uh, es biju strādājusi attālināt visu būtībā manu humora karjeru. <laughs> <laughs> tas bija drīzāk viss karjera, bet milzīgas hobijs, kas, kurš pārtāpa ļoti negaidīti uz uh, palīdzību, respektīvi, kad komiņķi raksta uh, visu scenāriju, katram raidījumam viņiem ir jābūt kaut auditorija, kas niec atgriezinisko saiti, un arī nepieciešamajā brīdī var kaut kādas idejas uzģenerēt. Tad es arī biju tajā grupā. Uh, to nevarētu devēt par scenāristu, tas drīzāk ir scenārista grupas palīgs, mm -hmm. kaut kas tam vīdzīgs. Mm.
0: Ļoti interesanti, to es vēl par tevi. Es tā parasti nesanāju. <laughs> <laughs> kaut kas jauns un nezinājums. Cik valodu tu zini?
1: Tā, ko nozīmē zini? <laughs> nu, cik
0: valodās tu brīvi
1: vari sarunāties ar sarunu biedru? Um, par latviešu valodā, in English, uh, more less perfectly, uh, portugāļu valodā. Otra Portugāļa, kas ir Brazīļa variants, Spāņu, Itāļu, m, Ukraiņu. Diezgan labi varu saprast Norvēģu valodu, m, Franču valodu arī saproti, bet nu, ne tik labā līmenī.
0: Man Par... jau nojauk skaits deviņas. Ne? Man nojauk skaits ārprāt, cik, cik
1: daudz. Kā tu tā saproti? Es sapratu, ka Portugālē tu studēji. Jā, Portugālē es milēju valsti un studēju. Mm -hmm. Tā sanāca, ka man valodas dabiski padodās. Es negribētu teikt kaut kādu ļoti vienkāršu otu bet tas tā ir. Dzīvi ir ļoti, ļoti vienkārši. vienkārši. Man, patīk, man patīk sajust dažādi, dažādi to pasauli, uztvert to pasauli dažādi caur dažādām valodām, jo Manuprāt, es domāju, ka tam arī ir zinātniskais pamatojums. Es nesmu biju vienu pētījumu. Katra valoda tādā veidā, kā tu domā tajā valodā, un arī kādā veidā tu izsaki savas domas, veido dažādās personības tevī. Tas ir tas, kas man vienmēr ļoti, ļoti patika, kā tā valoda ļoti labi... Ne tikai tas vārdu krēms, ne tikai tas veidošanas process, bet arī vispārējie process, kas ir iesaistīti veidot tavo arī domāšanu, tavo daudzveidību un tavo redzesloku līdz ar to. Es nekad nebiju kursos, nekādos es visu, ko zinu, izmācījos pati. Jo apgūstot, tā kā, nu, Krieva valoda ir man dzimtā valoda, Latviešu valoda, protams, skolā, Angļu valoda arī skolā. Tad man sākās Spāņu valoda, un tas bija ļoti, ļoti kaut kas pats par sevi, un tad uz tām valodām arī uzslēņojies vispārējais. Bet noteikti ir jāsaka, ka Romāņu valodas uzslēņoties var, ja Tur ir kaut kas cits, pieņ, pieņemsim korejiešu valoda, tad sākās problēmas. Es mēģināju apgūt. Pilnīgi citādāk struktūra, citādāk loģika. Es padē, kā bija padošanās no mans puses. Nē, bet kaut kad cit, citrājas, kaut kad
0: vēlāk. Iespējams, iespējams. Jo... Bet kurā valodā tu ikdienā domā, kurā valodā tu sapņo?
1: Godīgi sakot, tajā, kurā es strādāju pārsirā vai no latviešu, vai no angļu, vai no vai no krievu. Mm -hmm. Es ļoti esmu, būtībā esmu tas cilvēks, kurš ļoti daudz lasa. Es pat teiktu, man ir tāda lasīšanas atkarība. Es diezgan nērt, jūtos, kad man nav iespēja lasīt un apgūt kaut kādu jaunu informāciju. Es vienkārši sapratu, ka viss, ko es lasu, ir vainā ap tehnoloģijām. Angļu valodā vai nu Latviešu valodā. Pūtībā man, man dzimta valoda vienkārši gan drīz vai man ar roceņu, jo tādā veidā, kā es būvēju teikumus un kādus vārdus es pielietoju, sapratu, ka tomēr to valodu ir jākopji. un tas ir, tāds, tas ir tāds mūžīgs process, kas ir jādara. Citādāk mežonīgi viss jaucās un tā valoda pārto par kaut kādu tādu, kas uh, man nepatīk. <laughs> <laughs> tā ir. Uh, un, uh, jā, tev ir, es arī
0: tieši biju teikt, ka tev ir brīnišķīga latviešu loda, un es tevi gribēju jautāt, kur tu mācījies, bet tu teici, ka tu skolā apguvu latviešu loda. Un tu šien arī augstskolā Paldies vēlāk, par komplementu.
1: Un, es domāju. Viru, tu
0: tīra patīkamu latviešu loda.
1: Ne Paldies. Es domāju, ka tas ir milzīgs sasniegums manās privātās pēdagoģis, kuru es īstenībā gribētu viņu nodot sveicienu. Viņu sauc Ljubav bet viņa ir izcils pedagogs un izcils bērnu psiholoģijas zinātājs, tā teiktu, kurš redzot, cik man grūti padodās fonemātiskā puse, jo tīri skolā man bija ārkartīgi saržģīti pārslēgt Uh, smadzenes uz uh, citām skaņām. Viņa redzēja tos trūkumus un uh, ļoti pareizi ar mani strādāja. Un, uh, tas, kas bija arī ļoti svarīgi kā, kā pedagogs un arī kā valodniec, viņa ļoti daudz domāja par uh, literatūru un par to, nu, kurienas es man to, man to valodu dabūt ārā. Un līdz ar to es kā ka manas pūles ir aptuveni Mani spēki ir tur 40%, un 60% ir viņas sasniegums.
0: Tas ir liela veiksme satikt šādus. pedagogus.
1: Jā, tas mm. ir bija ļoti liels sagadījums, un esmu ļoti pateicīga viņai, un arī maniem manai omītei, kuri mani audzināja, un arī vectēvam, kuri redzēja manu dabisku interesu, un arī manas grūtības mācību skolā, un arī Veicināja manas labākās manas labākās puses līdz ar to jā, es domāju, ka tas drīzāk nevis skola, bet ļoti tāds empātisks darbs ar pareizo pedagogu.
0: Jā. Un kā tam visam klāt
1: pievienojās Ukraiņa valoda, Norvēģa valoda? Mm, ir tā, ka mans vectētiņš visu dzīvi nodzīvojas Latvijā, bet viņš oriģināli esot no Ukrainas, no ļoti maza, mazas pilsētiņas. Un godīgi sakot, ļoti grūti dzīvot, kad tev iekšā ir pašidentifikācijas jautājumi vairāk nekā atbilžu. Un tajā brīdī, kad es... Nu, mēs ģimenē runājām tikai krieviski, bet tajā brīdī, kad viņš sāka runāt ar mani Ukraiņu valodā, ar sirdi sajūtu, ka man ir jārunā šajā valodā. Un tad pēc viņa nāves, es. būtībā pat izmācījos pēc literatūras, pēc dziesmām, pēc dažādiem šoviem aizbrauc uz Ukraiņu, arī tur pamācījos divus mēnešus. Un tā arī sanāca caur mūziku un caur saviem savām saknēm, jo ārkartīgi saražģīti saprast, no kurienes ir dažādas domas, dažādas, dažāda tā ļoti dažāda mentalitāte, kas īsti nav raksturīga ne krievu, ne latviešu, ne īsti citām manām pusēm. Līdz ar to es vienkārši sajūtu, ka man ir jāsaprot, kā domā viens no tiem atzariem manā, manā kā, ģimenes kokā.
0: Jā, tās tavs saknas un saknes ir svarīgi apzināties. Jā,
1: jo būtībā tā sanāca, ka esmu no diezgan jauktās ģimenes. Tā kā mana dēva puse ir pilnīgi no Krievies un latviešu puse pilnīgi no Latvies. Mamas puse uh, ir no Latvijas un uh, ir, gribās saprast pilnīgi visu par sevi un man šķiet, kā pētot savas saknes. Ītīpaši kultūru, kultūru ļoti daudz ārā ir. Jā, man līdzīgi
0: pieredze ir ar lietuviešu valodu. Bijis. Ar
1: lietuviešu Jā. valodu?
0: Jā, es neesmu gan vēl to apgūst, bet mana mamma bija no Lietuvas, un man bija ļoti svarīgi atrast viņas, viņas ģimeni tur un, un iepazīt šīs saknas. Man liekas, ka tas piepilda kaut kādu tādu, nu, tādu tukšumu Jā. šajā manā dzimtas kokā. Jā.
1: jā, jā, tas tukšums un mm. drošvien arī kaut kādā dziļākā sapratne par to, kas, ko es vispār, mm. kur es virzos, kas es vispār esmu un kas Nē. es neesmu. Kas Tā arī ir. dažreiz diezgan sarežģīti saprast.
0: Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmuma tēlu. Par Portugāļu valodu man tev ir jautājums. Kā tu
1: nonāci pie Portugāļu valodas? Īstenībā tā, ka es mācījos rehabilitācijas fakultātē par ļoti specifisko specializāciju, kas ir audiologopēdija, un pie reizes arī latviešu audiologopēdiju, Lat, tā kā latviešu valodas audiologopēdija. Un tā arī sanāca, ka Tas bija trešais droši vien gads, kad es sapratu, ka drīzumā es jau beigšu, bet būtībā man šķiet, ka man ir diezgan plaša zināšanas, bet tā zināšanas ir ļoti, ļoti, ļoti lokālas. Es izdomāju, ka es ļoti gribētu braukt kaut kur, pamācīties piemēram izmanto terasmus iespējas, bet toreiz, protams, Pat cik tā programa ir ļoti, ļoti specifiska, neviena augstskola būtībā negribēja īstenībā saprast to formatu, kādā veidā pieņemt studentus no, no, no dažādām tādām valstīm, kur ļoti specifiska tā pieredze. Man ļoti nejauši sanāca atrast, pat cik es runāju Spāņu valodā tajā brīdī, es meklēju arī spāniski, un man ļoti nejauši sanāca sameklēt vienu veselības augstskolu Portugālē, pat ne Galvaspilsētā. Un um, es aizrakstī viņiem, ka Spāņu valodā, jo tā kā, Portugāļu valodā es to arī vispār, nu, nerunāju un arī nesapratu, es viņiem aizrakstīju, ka es ļoti gribētos pie jums mācīties. Viņi teica, brauc, mēs tevi gaidām. Un, respektīvi, nokārto visus dokumentus un arī aizbraucu ceturtajā kursā, pēdējā, ne pēdējā, bet jā, tā kā semestrī, kas ir priekšpēdējais. Tā arī jā, varēju izbaudīt ļoti interesantu savu dzīves laiku, ko es tur pavadīju. Bija plānots, ka es tur pavadīšu gadu, bet diemžēl tā sanāca, kā vajadzēja kārtot dažādus eksāmenus šeit, tāpat Latvijā, klātienē. Man sanāca arī tā, ka es sešus mēnešus izmācījos tur un paralēli pabeidzu gan stradiņus, gan arī to augstskolu, kas ir Portugālē. Tur es studēju rehabilitācijas zinātni un arī Portugāļu valodu, bet ļoti nejaušā kārtā es sāku arī pasniegt Portugāļu valodu aptuveni no otrā mēneša, kad es tur biju, jo man vispār, kad es biju, es tur braukt, es, lai pielādēju lietotni, kas saucās Duolingo, lai izmācītos portugāļu valodu, izmācījos, kā man šķīta, atbraucu uz turienu un sanāca tā, ka es izmācījos pilnīgi citu valodu, kas ir Brazīļu portugāļu, nevis portugāļu portugāļu. Lai varētu jūs to atšķirību, nu, piemēram, pat vārdu krājumā, tā kā m, brūns manā portugāļu valodā ir kštanu, bet portugāļu brazīlio magon. Tā kā nu pilnīgi citādāks, līdz ar to, kad es tur biju komunicējusi sākumā, man bija milzīgs gandrīz nu vai no sirds jo neviens jau tur nerunā angļu valodā, īpaši krievu, vienā citā valodā un spāņu arī nerunā. Līdz ar to man bija ļoti, ļoti ātri. Ja Tīpaši, īpaši, kad um, mums tie priekšmeti, kuri bija plānoti angļu valodā, um, angļu valodā ir tādēļ, ka tomēr bija diezgan sāražģīta stāstīt par audioloģiju un par sensoriem, kas tiek pielietoti fizioterapijā Angļu valodā. Līdz ar to man bija daudz vienkāršāk izmācīties paši, ko es arī izdarīju, un tad arī pēc tam paralēla studijām arī pasniedzu Portugāļu valodā tur tajā pašā augstskolā emigrantiem. Tā arī sanāca. Bet es teiktu tā, ka... Mūzika ļoti labi palīdz, jo es tā spēlēju klavieras, ģitāras, kaut ko, un um, tas sāci klausīties mūziku, un jebkurā kultūrā tu varēsi atrast to stilu, kas tev patīk, un līdz ar to arī tīri um, zdirdas pamata kaut kādus teicienus, kaut ko tur izmācīties, un tad vispārējais pats par sevi uzslaņojies. Galvenais, to barjeru, kas ir no paša paša sākuma, Vienkārši neņemt vērā. Es noteikti neesmu tas cilvēks, kurš sniegs kaut kādus padomus, jo man tas dabiski sanāk. Nu, būtībā man daudz, daudz, kā, daudz mazāk piepūlis vajadzētu kā ar sevi sarunāt, lai es varētu sākt interesēties par to citu kultūru. Man īsti nav tāda barjera. Man ļoti patiešām interesē... Kāpēc tas cilvēks tā runā? Kāpēc, ko viņš domā? Kāpēc viņš ir tik atvērts? Kas ir aiz tās, aiz tās mentalitātes? Tad es arī sapratu, ka tā portugāļa mentalitāte ir ļoti līdzīga manai mentalitātei. tur uzreiz gandrīz man sanāca sadraudzēties ar kaut kādu milzīgu cilvēku skaitu, un viņi, protams, teica, ka nu, tu runā mūsu valodā, protams, tu esi kā savējā. Līdz ar to tā pieņemšana arī ļoti lielu lomu nospēlēja, ka viņi redz, ka esi cilvēks ar kaut kādu ļoti saudebīgu, varbūt citādāku domāšanas veidu, bet tu izrādi cieņu un mēģini patiešām to kultūru savā sirdī arī kaut kā iegūt. Un būtībā es tur arī biju savu drusku mūzikas karjeru nosacītu. Um, esmu palaidījusi tā kā uz veju. Es spēlējusi dažādos baros, kad biju tur uh, dzīvojusi. Un es, protams, ko es tur dziedāju, es tur dziedāju prātu vētru. Un arī viss pārējo, kas man ļoti, ļoti patīk no latviešu mūzikas. Un tas bija tas time of my life, tāpēc, Tas ir tik nereāli interesanti, kad mazā, mazā pilsētiņā, kur neviens nerunā pat valodā, klausās latviešu un mēģina iemācīties, kāds mums sauc tepat taisa stūra. Tā tas ir tas, kā es arī mēģinu apmainīties ar tām kultūrām, tā kā iepazīstināt ar latviešu un arī iepazīstināties ar to, ko man piedāvā mana dzīves pieredze. Mm.
0: Tiešām brīnišieks stāsts. Ļ ļoti skaists stāsts. Kas ir tāds būtiskākās starpkultūra atšķirības ko tu piedzīvāji? Sapratu, ka tu sajūties, nu, ka tas ir ļoti tu, tavai mentalitātei, bet bija, varbūt arī bija kāds atšķirības, kas tevi pārsteidz tur atbraucot, tur dzīvojot.
1: Gadījums. Es turētu braucu, atlidoju, un man bija nākamajā dienā jāsākās lekcijām. Pirmdien desmitos. No nu, es kā kārtīgā studente atnācu uz manu augstskolu, satiku lejā cilvēku, un man tikai, jautā, ko tu te dari? Tā neviena nav. Es saku, kādā ziņā neviena nav. Man pēc 50 minūtēm ir jābūt lekcija, audioloģija. Un saka, Marina, relax, go to the beach. Vienkārši sanāca tā, ka viņi izdomāja, ka pārāk labs laiks, un viņi negrib mācīties. Līdz ar to visus profesorus, visus studentus palaidīja braukt uz okeānu, un mani nu, kaut kādā negadījumas ziņā vienkārši nepabrīdināja. Un tas ir tā atšķirība, kas pie kā vajadzētu adaptēties, ka viņiem nav atšķirībā no spāņiem, tas man jā, ne tikai viss notiek rīt. Nē, viss notiek vienkārši vēlāk un drusku vairāk birokrātijas. Bet būtībā es neteiktu, ka tas man nepatīk, es teiktu, ka tas vienkārši tā, kā ir, un tam varētu tā kā pierast. Cita lieta, kad to atbrauc atpakaļ uz Latviju, Un šeit visiem jābūt laikā pēc piecām minūtēm labāk vakar, tad jau sākās tas, ka, okay, šis darba stils ir pilnīgi citādāks, bet es teiktu, ka, jā, protams, Portugāļi viņi daudz ātrāk atvērās, viņi daudz ātrāk, viņi nemēģina saskatīt kaut kādu mm, otru, kā, to dibenu tevi, <laughs> viņa, tā kā, būtībā ir drusku, Ir drusku, viņi ļoti ir, ir ieinteresēti tavā kultūrā un arī ļoti tādi radoši cilvēki, ļoti muzikāli cilvēki, kas man šķiet ļoti es, sakļaujās kopā ar latviešiem. Mm. Kas ir tas, kā tu uzturi Portugāļu valodu šobrīd? Jā, šobrīd. Ir tā, ka es ļoti daudz lasu, es principā klausos tikai portugāļu mūziku, portugāļu podkastus, portugāļu dažādas konferences, tas pats Web Summit, kas ir vislielākā konferences, tehnoloģijas konferences pasaulē. Viņiem ir ļoti daudz dažādas materiālu portugāļu valodā, kur arī var klausīties, un ne tikai būtu tajā info... info Info apstākļos bet arī to aktuālo valodu sevi kultivēt. Man ir diezgan daudz draugu, ar kuriem es sazvanos, un arī kolēģi, piemēram, Virtuāls Realtātes asociācija Portugālē, kur viņu kā, prezidents ir diezgan labs mans draugs, ar kuru mēs komunicējam par tām tēmām, kas mums interesē. Un būtībā es neteiktu, ka tā ir Tas ir kaut kā baigi sarežģīti, jo tā Covid pandēmija parādīja, ka tomēr nav tas attālums šķērslis, vispār nav. Ja pirms tam bija, protams, bija diezgan sāražģīti sazvanīties, tur, teiksim, reiz mēnesī, tad šobrīd visi pierada un viss notiek. Tā ir.
0: Ko tie kādam, kurš gribētu mācīties Portugāļu valodu šeit Latvijā, kur to var apgūt un ar ko sākt?
1: Tas ir ļoti labs jautājums. Īstenībā Portugāļu, Brazīļu valodu iespējams apgūt Latvijas universitātei kā fakultatīju, teiksim tā, piriekšmetu, kur pasniec burvīgā Brazīliete ar latviešu saknēm. Laini, es tevi sveicu. Viņa ir burvīga pasniedzējas, varētu ieteikt griezties pie viņas, un iespējams, ka pirms jūs griežaties izskatāt iespēju piedalīties kursos vai no arī kaut kādās programmās pamācīties pašam, tas ir iespējams tiešais, ar ir tāda kas saucas learnportages.com, kur iespējams apgūt visu A1-2 valodu tiešsaistē. Es teiktu, ka tas ir visātrākais, vislabākais, lai saprastu, vispār man tas proces aizies, vai nevajag tērēt uz to ne laiku, ne iespējams naudu. Agrāk bija tā, ka Es biju pasniegusi Portugāļu valodu kopā ar kā, burvīgu kolēģi, kuri man nodrošināja tādu iespēju savā valodas centrā pasniegt to Portugāļu valodu. Bet tad es pēc kāda laika nopietni pārgāju uz jaunu uzņēmumu to nozeru, un tad arī pārstāju pasniegt. Bet es varētu pateikt, ka iespējams kādreiz arī būs kursi. Šobrīd, diemžēl, nav.
0: Parunājām tad par šo audiologopēdiju Mēs tik bieži jau šo vārdu pieminējam. Ar ko dara audiologopēts un ar ko tas atšķiras no logopēda?
1: Audiologopēds dara visu, kas saistīts ar diagnostiku un terapiju, saistībā runu, valoda, komunikāciju, rīšanu, traucējumiem. Viņš skatās uz... Viņš strādā gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem no 0 līdz 100 kādiem gadiem. Pārsarā viņš skatās uz cilvēku kā uz anatomisku, fizioloģisku tādu kopu, kuru var, kura var palīdzēt ar rehabilitācijas, pēc rehabilitācijas principiem. Respektīvi, tas gan atšķirās no pedagoģiskās skatu punkta, Uh, ar kuru parasti manipulē logopēdi. Līdz ar to, ja mēs ļoti vienkāršojam šo stāstu, logopēdi, viņi drīzāk ir uh, strādā izglītības, speciālas izglītības un arī um, drīzāk uh, nu jā, pedagoģijas plaknēs. Audiologopēdi, viņš mēdz strādāt gan klīniskajā, gan arī pedagoģiskajā lauciņā. Mm. Līdz ar to... Ja mēs varētu kaut kādu analogiju piedāvāt, būtu tas, ka droši vien kad viņš gribētu uztaisīt kūku. Viņš skatās, kas ir nepieciešams kūka vai nepieciešams piens, kas tur ar tām varbūt olām un varbūt iespējams, ka kāvapulverītis arī vajadzētu tur pielikt klāt. Un tad, ja kūka tomēr nav sanākusi, viņš skatās pa tām daļām, kas tur tieši nestrādā pēc funkcionalitātes un mēģina tās funkcionalitātes salabot. Logopēts, kad viņam ir nepieciešams uztaisīt kūku, viņš paņem ingredientus, Viņš samaisa tos ingredientus un viņš skatās, kas sanāks. Būtībā, ja kaut kas nesanāca, viņš mēģina iemācīt tās visas sastāvdaļas, kas ir jādara, lai tomēr tas viss strādātu. Tā kā, iespējams, ka logopēdi kolēģi man nepiekritīs, tas arī varētu būt iespējams. Es labprāt par to ļoti padiskutētu, bet manā skatījumā pēc manas pieredzes, Mēs drīzāk esam tādi cilvēki, kuri roka tajā funkcionalitātē, respektīgi, kā mūsu ķērvinis funkcionē. Logopēdi, viņi drīzāk tā kā apmāca tās funkcionalitātes.
0: Mm -hmm. Manuprāt, ļoti labs skaidrojums. Nē, nu, ja gadījumā kāds nepiekrīt, tad var uzsākt diskusējumu uz sociālajās tīklusi. Jā,
1: droši, ja jums būs iespēja rakstīt zinātinsku pētījumu par kūku, analoģiju, logopēdu, audiologopēdu attiecībās, es labprāt šai šajā teorijā.
0: Tu joprojām strādā arī, vai ne? Tu pieņem pacientus joprojām.
1: Tas ir ļoti interesants stāsts, jo oficiāli, nu, kā oficiāli būtiski, kā certificētā audiologopēdēs pārsarā, Tikai konsultēju, respektīvi es varētu veikt kaut kādu virspusēju diagnostiku, skrīningu, varētu ieteikt kaut ko saistībā ar rehabilitāciju, bet pārsvarā es nepraktizēju tādēļ, ka viss mani spēki, visi, ar ko es nodarbojos saistībā ar audiologopēdiju, ir jaunu produktā iekšā. Jo tas, ko mēs darām, ir balstīts tomēr tas produkts, ko mēs nosacīti veidojām, ražojām ir saistīts ar audiologopēdu tiešo saisti, līdz ar to, es drīzāk esmu šobrīd audiologopēda prakses produkta pētniece un un tā gaistrādātāja nevis nevis vienkārši audiologopēds, kurš praktizē. Mm -hmm.
0: Bet tāpat varbūt tu varētu tu, nu, kād darbot sanāku gadījumā. Jā. Nu, ieskatīties aizkulisēs, nu, neminot, protams, vārdus un jā, konkrētiku, jā. pastāstīt nu, kādu problēmu, jā. kuru tu es risinājusi, piemēram, kā tu to darīji?
1: Labi, es domāju, ka šeit būtu iedzīgi izstāstīt kaut kādu praktisku gadījumu. Pie man svēršās raksts sociālajos tīklos mamma, kura saka, kad Marina, es redzāju, man paziņā pie jums bijusi gribētu patrenēt skaņu Z. Saku, ļoti interesant skaņa Z. Kāpēc ne Z, kāpēc tieši Z? Anu, viņam, manam puisīti, viņam septiņi gadi, viņš būtībā visu izrunā, ko, ko vajadzētu. Bet viņam Z skaņa nav kaut kāda kā dabiska, kaut kāda ļoti jocīga. Un mums ir nepieciešams logopēts. Saku, labi, man vajadzētu pirmkārt viņu... Veikt kaut kādu diagnostiku, lai saprastu, vai patiešām tā problēma ir tajā skaņā z. Un tad, kas notiek, viņi atnākuši pie manas uz mēs arī pastrādājām nu, kaut kādus trīs, četras reizes, veicām to diagnostiku. Un tas, kas atklājās, ka bērns ir neverbāls, bērns ir nerunājošs, bērnam ir autiskais spektrs, un viņš vispār runu neizmanto kā komunikācijas līdzekli, Un tas, kā viņš komunicē. Viņš skatījās multenes, kur bija sunītis, kurš, kad guļ, tā kā izsniet skaņu z. Viņš ir iemācījis, ka tā skaņa ir kaut kas, kas ļoti jauki ir producēms ar lūpām, un viņam vienkārši patīk producēt to skaņu. Tad arī izrādījās, ka tas, ar ko man ir jāstrādā, ar tām autiska spektra simptomu ar to klāstu, ar to vispār uh, verbalizāciju, ar to valodu, ar to runu un ar to vispār um, kādā veidā vecāki saprot, kas pat tiešām notiek. Un būtībā septiņu gadu vecumā uh, mēs jau varam domāt par to, ka bērns bērnam kaut kā ir jākomunicē, kaut kā jānodot tā ziņa, ko viņš vēlas. Un ar kartiņā vai kaut kādām tādām lietām, Mēs nevarēsim ļoti ilgi dzīvoties, līdz ar to mums ir jāizdomā kaut kas. Man kā Sherlock un Holmesam ir jāizdomā kaut kas, kas viņu stimulētu tomēr pamainīt uh, to stereotipu un komunicēt ar kaut kādām konkrētām mm, skaņām, kas varētu būt arī tie vārdi, tie apzīmējumi, un tas ir tas, kas ir mans uzdevums. Līdz ar to Es teiktu, ka man saudiela darbs drīzāk ir tāds Sherlock Holmes darbs, kad tev vajag pareizi saprast bērna funkcionālo stāvokli, vecāku stāvokli empatiski pieiet šīm procesam, arī nodrošināt visātrāku tādu palīdzību, lai tas arī būtu, pārskatami un caurspīdīgi. Un manā gadījumā bez tehnoloģijām tas, nu, es teiktu, gandrīz nav iespējams, jo tomēr mēs dzīvojam šobrīd ļoti digitālajā laikmetā, un bērniem pats par sevi dabiski ļoti interesē izzināt sevi un attīstīt sevi caur to, kas viņiem dabiski interesē. Ja, piemēram, mm, mamma ļoti aktīvi darbojās ar savu telefonu un arī dot paspēlētam bērnam, tad kāpēc mums neizmantot to spēli, lai attīstītu to, ko, kas nepieciešams man kā speciālistam. Tā kā es teiktu, ka tehnoloģijas ir ļoti labs instruments, lai sniegtu to, kas ir nepieciešams bērnam interesēs. Tā kā tas ir arī tas, ko es daru.
0: Jā, un tas ir brīnišķīgi, un man tāds prieks. Tas, kā tu saka, mēs pamazām pārējām no tā analogā uz šo tehnoloģiju izmantošanu un šādā veidā pātrinot iespējams un uzlabojot šo procesu. Pajautāšu duši vien kas tāds profāns jautājums, bet nu, man kā nespeciālistam cerams piedodams. Vai ir pirmkāds reģionāls runas atšķirības dikcijas, atšķirības traucējumi, kas izteiktīja, Latvijas
1: iedzīvotājiem, piemēram, Tas ir ļoti interesants jautājums, ņemot vairāk, ka es profesionāli praktizēju tikai un vienīgi Latvijā, Portugālē, un ļoti, ļoti nedaudz pasniedzu Krievijā. Tas ir ļoti interesants jautājums. Es teiktu, ka drīzāk strādājot ar, latviešu bērnie, ar bērniem Latvijā, drīzāk ir gandrīz vienmēr jāstrādā uz sociālu, tā saucamo interakciju, uz to komunikāciju, kas būtībā nav nelabi, ne slikti vienkārši tā ir tā būtība. Es neteiktu, ka ir milzīga atšķirība. Es teiktu, ka būtībā, jo ja tu iedziļinies, iedziļinies kā katrā no stāsta, ar kuru atnāk bērns un vecāki, Būtībā apakšā ir viens un tas pats. Un tas ir tas jautājums, kā tu atratīsi to atratīsi to pareizo veidu, to pareizo sadarbību ar tiem bērniem un ar tiem vecākiem. Ļoti bieži gadās tā, ka tas pamata darbs ir tomēr ar vecākiem vai arī ar citiem speciālistiem, nevis ar bērnu. Tas ir arī tāds interesants izaicinājums, pilnīgi citādāks, jo tur strādā gan kā psihologs, gan kā psihoterapeits, ļoti bieži kā mākslas terapeits, kā smiršu terapijas entuziasts, un tas tev dot tādu ievērojumu priekštutu par to, ka nevienmēr, Tās tie galvenie izaicinājumi ir bērnos. Ļoti bieži tie izaicinājumi ir vecākos un tajās grūtībās, ar kurām viņi saskārās ikdienā. Tā kā, jā, man balss droši vien jau drusku noseidinājusies, ja, diemžēl tādēļ, ka tās tēmas ir ļoti, ļoti, mm, es teiktu, Es iejūtos es es tajās tēmās, un man ļoti svarīgi, lai es savu darbu pildu labāk nekā labi, un arī palīdz ar savu piemēru radīt kaut kādas jaunās pārmaiņas arī citu cilvēku, it īpaši veselības saprūpa specialistu tajā info platformā, kur mēs visi esam. Jo, teiksim, godīgi veselības aprūpas speciālistiem un arī logopēdiem un arī valodniekiem nevienmēr ir viegli, vienkārši. Un es domāju, ka koleģiāls tāds atbalsts ir tas, kas nevienu netraucē.
0: Jā, paldies, Mariņa, paldies, ka piekriti sarunai dalījies šajā stāstā. Es ļoti priecājos, ka iepazināmies klātienē beidzot, un es uzzināju tik daudz. Interesanti. Paldies, ka atnācu uz pieturzīmēm.
1: Paldies par jauku sarunu un lai dzīvo un attīstās valodā. Jā,
0: tieši tā. <laughs> Šodien runā ar Marīnu Petrako. Raidījuma piezīmēs atradīs īsti par šodienu sarunu, kā arī nodrīgi informācija un saitas. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklēm mūsu Facebook lapā pieturzīmēm. Priecāsimies, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs to Apple Podcasts lietotnē un atbalstīs mūsu kļūstot par Patrona, Patreon vai Baime Coffee platformā. Iesaisties arī satura veidošanā, piesakies par viesi, raksta vēstuli tērzē Discord grupā. Paldies mūsu regulārajiem patroniem. Paldies, ka klausījoies un uz tikšņos nākamajās pieturzīmēs. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?